0: Bienvenidos al podcast de Luz para las Naciones con el pastor Dr. José Guadalupe Reyes. Esperamos que disfrutes este mensaje. Vaya a su Biblia al Evangelio de Lucas 4. Lucas 4 ¿Lo tiene? Okay. Los versos 25 al 30 Vamos a, dar, a darle lectura Lucas capítulo 4, el verso 25 Dice de la siguiente manera En nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero en ninguna de ellas pero perdón, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Namán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la, en la sinagoga se llenaron de ira. A ver, ¿por qué te enoja tanto eso? O sea, imagínese que yo le esté platicando a usted una historia, recordando, de cosas buenas y te enojes. Se llenaron de ira. Verso 29 y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle quien ha ido a Jerusalén a Israel te llevan a hacer ese tour al monte del despeñadero donde donde quisieron lanzar a Jesús la gente cuando él estaba predicando mas él Pasó por el medio de ellos Y se fue Dile que está lo lado tuyo Donde no te quieren escuchar Hay que irse Pero agárrela en el buen sentido ¿eh? No por cualquier tarugada Que usted vaya allí. Mateo 10 Mateo capítulo 10 ¿Ya está? Versículo 40 Dice así El que a vosotros recibe A mí me recibe Está hablando Jesús y dice, miren, el que lo reciba a ustedes, es como si me recibieran a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo, recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo de ciertos, digo que no perderá su recompensa. O sea, hasta un vaso de agua tiene recompensa. El Señor añada bendición a la palabra esta mañana le voy a pedir algo en los primeros 5 o 10 minutos trate de tener su oído muy agudo porque si usted le entiende los primeros 5 o 10 minutos porque voy a hacer algunos, algún trabajo algún como se dice en gramática con un juego de palabras y si usted le agarra el hilo al juego de palabras ya después fluye solo el mensaje hay una diferencia entre ser nivelado a ser dimensionado. Por ejemplo, el ser nivelado es seguir ciertos pasos. Aquí, para que usted y yo subamos, acá arriba la plataforma, ¿qué tendríamos que hacer? Venir, subir, escalón por escalón. Entonces, cuando usted llega al último escalón, usted ya llega al nivel. Pero es imposible, por muy largo que usted tenga, muy flexible que tenga sus piernas, pues no vamos a poder llegar de una aquí. ¿Verdad que no? No se puede. Entonces... Nivelado es seguir pasos, pero otra cosa es ser dimensionado. La palabra dimensionado significa ser transportado, trasladado, expulsado. ¿Cuántos han tenido la oportunidad que Dios les ha dado y los que no, Dios lo puede hacer? Y usted también lo puede lograr De manejar un auto nuevo Levanta la mano sí. Dicen que ese es el perfume más caro Porque cuando usted compra un auto nuevo Huele rico Y por más que usted le eche la loción eh, New car No, no, no sale okay. No hay como el, el olor al auto nuevo Pero Usted empezó manejando auto nuevo ¿No? Dice el apóstol Efraín Velar Que él empezó Con un carro que le decían el, eh, Luis 15 ¿No? Porque Luis manejaba y 15 lo empujaban ¿No? O el embajador, porque nomás en las bajadas encendía. Pero, pero usted, usted, como usted fue prosperando, fue eh, avanzando en la vida, usted fue mejorando su, su nivel de auto. Pero imagínense usted no haber tenido auto en la vida y de repente usted tiene un auto último modelo. Y ni bicicleta se ha subido usted. Entonces usted no fue nivelado. Usted fue dimensionado. ¿Mm? Si tú sabes recibir la palabra de hoy. Si usted se pone. Y entiende lo que Dios le quiere hablar a través de esta palabra. Usted va a exponerse para que muchas áreas de su vida sean dimensionadas. La Biblia, Amner voy a pedir tu ayuda. La Biblia dice que nosotros somos vasijas. Allá hay una vasija, ¿me la puedes traer Amner? Y, y tres vasos. Alberto coge un vaso, Carlos coge un vaso. Dani, coge un vaso. Tú subes acá. Separaditos los quiero. Ustedes guardando su, su, su distancia. Está bien, te tocó doble. Está bien. a conmigo la Biblia. Dice que somos vasijas. ¿Qué? Una vasija tiene... Dos funciones. Las vasijas reciben. Por aquello si sí, me llega a darse. sed. ¿Vía conmigo una vasija. Recibe. Pero las vasijas no solamente reciben, sino que retienen. Vea conmigo, recibir, retener otra vez, recibir, retener si usted recibe, retiene cada vez que usted viene a la casa de Dios usted recibe una palabra entonces usted sale a la calle sale a su trabajo sale a su familia sale a cualquier situación y usted tiene algo para poder afrontar las situaciones de allá porque el que recibe retiene Pero vea eso Si usted recibe y retiene Usted puede repartir sí, sí, sí. Pura serres. Recibir Retener Repartir vía conmigo yo como vasija debo saber recibir retener repartir gracias muchachos ahí pueden dejar las cosas o se pueden tomar el agua está limpio en la vida tenemos que aprender a reaccionar Diga conmigo, necesito aprender a reaccionar. A veces somos muy dis distraídos, despistados. ¿Mm? Vivimos siempre eh, no al pendiente de las cosas. Y Dios puede estar indicándonos algo, dándonos una palabra, una dirección... Y nos respondemos. Va a aprender pura serre, soy. La vasija es. Retener. Repartir. Pero si usted no entiende. Si usted no reacciona. Que es una vasija. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reaccionar. Cuando usted reacciona usted responde diga conmigo reaccionar responder y cuando tú sabes hacer eso entonces tienes esa capacidad para recibir diga conmigo si yo recibo y respondo tengo recompensa ahí está Le dije que eran R's. Entonces, si usted va a ordenar el mensaje, o búsquelo, como recibes, determina tu recompensa. En la forma que usted recibe, determina su recompensa. Es por eso, que cuando usted viene a un lugar como este, usted y yo vamos a ser distraídos, de muchas y miles formas. Porque el enemigo sabe que se, si te distrae no vas a recibir. Tú vas a oír, pero no a recibir. Entonces el venir a oír no te deja quizás el beneficio como lo es el recibir. El enemigo de muchas formas sabe que hay poder en recibir algo Y más que todo una palabra Porque el que recibe produce Y el que produce da Y el que da multiplica Entonces el enemigo va a hacer todo lo posible para que no te multipliques ¿Cómo lo logra? evitando que tú seas un buen anfitrión evitando que tú seas un buen recepcionista de la palabra esta mañana yo oro y le pido a Dios que usted aprenda a recibir porque si aprende a recibir señores nosotros seremos dimensionados en la Biblia hay gente que fue transformada porque supo recibir en la Biblia usted va a encontrar a personas que fueron muy hábiles en responder a situaciones. Y como supieron responder, recibieron. Y ellos, las situaciones adversas, las liberaron. El pasaje que acabamos de leer, dijo Jesús, Jesús contó. Que el profeta Elías, en el tiempo del profeta Elías había muchas mujeres viudas. La viudez era una señal de debilidad, de abandono, de pobreza. Y dice, muchas mujeres eran viudas en ese tiempo. Pero solamente una fue, recibió al profeta Elías. ¿Y se acuerda? ¿Y se acuerda? ¿Cómo llegó el profeta Elías en aquella situación? Hambriado. Y la señora dice que tenía un poco de pan, un poco de harina, y andaba buscando ahí un par de leños para hacer un fuego y hacerse su tortita, comer ella y su hijo y morir. Esperar la muerte porque era un tiempo de crisis. Elías llega pidiendo una torta. O sea, te imaginas si la prensa hubiera existido en ese tiempo te hacen migas hermano ¿Mm? profeta abusivo descarado, abusivo de viudas ¿Mm? pero dice que Elías le dice me traes un vaso de agua, lo primero que le pidió agua dice que la señora cuando oye que el profeta quiere agua, se levantó y va al agua pero cuando va dice el eh, ¡eh, espera, espera! prepárame unas tortitas al rescoldo con cenicita arriba la brasa abajo y la señora le dice ah, si es lo único que tengo para mí, para mi hijo y morirnos pero si Dios te dijo Porque dice que el profeta le dijo, la harina de tu vasija nunca escaseará. La harina de tu vasija nunca va a escasear. Y usted conoce la historia. Porque quien aprende a recibir, ¿sí? se dimensiona. Cuando alguien aprende a recibir, a responder, la sobrenaturalidad se activa. Cuando usted aprende a recibir, la sobrenaturalidad es tu aliada. Pero el que no sabe a recibir, aprende a rechazar. Porque son los dos caminos. Usted recibe o usted rechaza. Y cuando uno rechaza, sufre consecuencias. Saber recibir te va a dar fruto. Saber recibir te prospera. Saber recibir te bendice. Saber recibir te dimensiona. Pero Satanás sabe que si tú rechazas a Dios, si tú rechazas una palabra, si tú rechazas una unción, si tú rechazas una instrucción, si tú rechazas un matrimonio, él sabe que te va a truncar el futuro. Muchas veces hemos truncado a Dios por no recibir la palabra y las palabras vienen En vasijas Por eso Jesús dijo El que recibe a ustedes a mí me recibe Y el que me recibe a mí recibe Al que me envió recibe al Padre O sea que hay gente que quiere que Dios le hable Pero no acepta la forma en que le habla Quiero esta mañana veamos algunos ejemplos de personas que supieron recibir pero otros optaron rechazar. Pero primero voy quiero enseñarles algunos ejemplos de ocasiones cuando se rechaza, se desprecia, se desvalora una palabra, una unción. Segundo de Reyes 7, 1 al 2, segundo de Reyes, por favor, vamos a darle lectura. Capítulo 7, el verso 1 y 2. ¿Me prestó su oído? Dijo Eliseo entonces, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová. Mañana A esta hora Valdrá La sea de flor de harina Un ciclo Y dos ceas de cebada Un ciclo Estaban viviendo un tiempo de pandemia Hello Un tiempo de hambre Un tiempo de escasez Un tiempo de crisis muy fuerte La ciudad estaba sitiada Era, tanto, era tanta la necesidad que la gente empezó a comer cosas que jamás en su vida pensaban comer. O se habrían imaginado comer. Pero en medio de esa crisis el profeta dice una palabra. Y dice, señores, mañana, cuando, mañana. el precio de la harina será tanto y la cebada que era para los animales era para que comieran los animales o sea, va a estar la canasta básica y el producto que necesitan nuestros animales a excelente precio y mire a la puerta de Samaria o sea, a la puerta de la capital aquí con nosotros o sea, no vamos a tener que ir a comprar lejos, aquí y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba o sea uno de los de los mano derecha del rey respondió al varón de Dios y dijo si Jehová hiciese ahora en, ventanas en el cielo sería esto así o sea sabe que está diciendo el príncipe mira ni aunque Dios haga ni aunque Dios haga Ventanas, vamos a recibir eso. He aquí, dice Eliseo: He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Listen to me. Escúcheme bien esto: este hombre ve como imposible la palabra que el profeta está dando. Muchas veces las palabras que Dios nos suelta o lo que Dios quiere mostrar no se ve imposible a nuestros ojos. Pero este hombre está hablando tontamente, si me permite esa expresión, de una manera insensata, pero a la vez está profetizando. Porque este hombre vivió... Fácil como unos uh, 400, 500 años Antes De Malaquías Y quién fue el que dijo Que Dios puede abrir las ventanas en, el, en los cielos Y derrama bendición hasta que sobreabunde Malaquías Entonces este hombre está diciéndole Al profeta Eliseo, dice mira Mira, mira, yo no creo eso Eliseo Aún aunque Dios Abra las ventanas en el cielo No puede ocurrir eso está conmigo está burlándose de la palabra He aquí tú lo verás con tus ojos mas no lo comerás hay gente que rechaza lo de Dios pero Dios la deja viva para que vea que la palabra se cumplió no, no, no usted, usted Está absorto, bien atento o está en otro planeta. Dile que está al lado tuyo, lo que Dios nos dijo, lo que Dios te dijo, aunque se vea imposible, se va a cumplir. La palabra se va a cumplir, pero a, a, a este hombre le dice... Tú la vas a ver, pero no te va a dejar comer. Esta mañana yo oro a Dios y le pido a Dios que tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, tu negocio, sea transformado por el Espíritu de Dios para que veas la recompensa Que Dios tiene para nuestra vida Si usted cree la palabra Celébrelo ¿Sí? Mucha gente dice Es que no lo creo, está bien, no hay problema Simplemente no hay recompensa Cuando usted Ve la Biblia. La Biblia habla del pueblo Moabita. El pueblo Moabita. Son los descendientes de Lot. ¿Quién es Lot? Es el sobrino de Abraham. ¿Mm? El que se fue a vivir a Sodoma. Y usted conoce la historia. Que la señora se le convirtió en estatua de sal, etc. Pero Lot. Hay una... Una parte de la Biblia que, es, que registra algo vergonzoso. Y las, las hijas de Lot. Emborrachan al padre. Y, y, y tienen relaciones con él. Y cada una de ellas le da un hijo. Que es Amón y Moab. Los chicos crecen. Y de ese esas, de fruto. Esas, de ese fruto. De esa relación incestuosa se forman pueblos. Y el pueblo Moabita fue un pueblo que creció. Y estuvo muy de cerca en la vida del pueblo de Dios. De hecho mujeres como la vida, la, la, esta Ruth era una Moabita. Pero Dios le dice a Moisés. Los Moabitas. No pueden ser parte de la congregación de nosotros del pueblo de Israel. No me permitas que un Moabita. Se junte con nuestro pueblo. Tienen que pasar diez generaciones para que me los aceptes. En otras palabras. Si usted llegaba al pueblo de Israel. Y usted quería ser parte del pueblo. Había rituales, había formas, protocolos para hacerse un prosélito y ser parte del pueblo. Es como nosotros el proceso que, que atravesamos, los que nos hicimos ciudadanos de este país. Hubo, hubo formas, protocolos. Pero el Moabita tenía que pasar 10 generaciones. En otras palabras, 400 años. ¿Se imagina? usted que llegó a este país y que para que alguien pueda calificar para una ciudadanía norteamericana tienen que pasar 400 años o sea eso está en chino y Dios dice no quiero que este pueblo se mezcle con ustedes y usted como yo bueno para juzgar Decimos es muy seguro Que es por el pecado Que Lot cometió con sus hijas o sus hijas con su papá ¿Verdad que sería lo más lógico? Deutronomio 23 ¿Ya lo tiene? Vamos a leerlo ¿Qué dice? No entrará una monita, ¿sí? ni moabita, en la congregación de Jehová. Ni hasta la décima generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová, para siempre. Y, y aquí está la razón, aquí está la razón. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto. O sea, no fue por el pecado. Porque pecado no es problema para Dios. Pecado no es problema para Dios. No, yo pensé que eso estaba mejor. Pecado no es problema para Dios. Dios no tiene problemas con nuestros pecados, Dios tiene problemas con nuestras actitudes. Porque Dios tiene soluciones, tiene respuestas para el pecado del hombre. Pero Dios dice, yo no quiero que ustedes se mezclen con gente que no sabe recibir. Yo pido que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Haga una cirugía en su espíritu esta mañana. Para que usted pueda recibir, percibir. Lo que la palabra de hoy tiene un propósito. Estaba, estaba escudriñando ahí. Eh. Los, 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 uh, los primeros pobladores de Nuevo León ¿no? y dentro de las, las tribus primarias de Nuevo León eh, estaban los, los borrados así, así les decían, los borrados ¿No? y ellos a sus fiestas le llamaban mitote ¿Ha escuchado usted esa palabra? ¿Va a haber mitote? ¿Mm? Y pensamos que viene de la lengua española. No, 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 es de los indios, compadre. ¿Ah? El mitote era bailar a la orilla del fuego y haciendo ruido con caracoles. Así. ¿Mm? Y por eso la gente dice, ¿Va a haber mitote? O sea, se oía mitote por ahí. ¿Okay? Sí, porque toda palabra tiene un origen. Fíjeme. Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, todo el pueblo, mira, mira. ¿Verdad que la gente se molesta ahora con eso de las caravanas? Porque la gente donde pasa deja desastre, hermano. Bueno, Moisés traía tres millones de gente. Porque dice que eran 600 mil hombres de a pie. O sea, cuando te está diciendo que son 600 mil hombres de a pie, te está hablando de 600 mil señoras, o sea, esposas. Es un millón doscientos. Más, échale tres muchachitos a cada uno. ¿Mm? Es un millón 800 más, más un millón doscientos, son tres millones. Que yo no creo que hayan tenido de a tres. Ah y aparte cuando salieron libres dice que más pueblos aprovecharon Y eso lo que le, le ocasionaron muchos problemas a Moisés Pero Moisés iba con todo ese contingente de, de personas a, a, a la tierra prometida Y, y, y los pueblos mira eh, se convertían en buenos anfitriones. Pásense de aquí váyanse rápido salían les daban comida les daban agua pero cuando llegaron a las tierras de Moab, el rey de Moab dijo, por aquí no pasan. Por aquí no pasan. Y en lugar de bendecirlos, mandó traer al profeta Balaam. O sea, aparte de que no te recibo, te maldigo. Y dice Dios, por eso, como no salieron a ustedes a darles una, un vaso de agua y un pedazo de pan, no pueden ser parte de nuestro pueblo. Es por eso que cientos de años más tarde de ese acontecimiento, Nehemías cuando regresaron de la cautividad babilónica, muchos años después, Nemías dijo eso. Nemías le recordó al pueblo. Por favor, Nemías 13, 1 al 2. Nemías, capítulo 13. Aquel día se leyó el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito: en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en, el, en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir. ¿No salieron a qué? A recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Dile que está al lado tuyo Dios Ve seriamente Cuando usted rechaza a alguien Otra vez Diga conmigo Dios Ve seriamente Cuando usted rechaza a alguien Ay pues no sé Pero a mí no me cae no me cae Pues está bien que no te caiga Pero usted está truncando bendiciones Por eso Dios le dice a Abraham Dios le dice a Abraham El que te maldiga Lo maldigo Quien te bendiga Lo bendigo Escúchame esto Cuando tú bendices a alguien Te bendices Diga conmigo Cuando bendigo Me bendigo Amén Señores, mucha gente en la vida Está truncada, es, perdónenme esta expresión Está atorada Simplemente porque no sabe Bendecir, lo único que tiene A flor de piel es maldecir Hebreos 12, 7 por favor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os oh, se deja sin de disciplina del cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus? Y viviremos Verso 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para lo que se nos es provechoso para que participásemos de su santidad. Dile que está al lado tuyo. No, no solamente hay que aprender a recibir bendición hay que aprender a recibir corrección a la gente le gusta recibir bendición nomás no lo corrijas disciplina el hijo que sabe recibir disciplina el hijo que sabe recibir corrección es una confirmación que es hijo ¿A ¿cuántos fuimos corregidos y disciplinados por nuestros padres? ¿nos gustaba? no ¿por qué la recibías? porque sabía que era el padre o sea, ahí. O sea, cuando, cuando nosotros somos corregidos y la aceptamos, estoy confirmando, es, es en mi padre. Soy hijo. Pero hay gente que con la corrección se resiente, se duele. O huye o se revela. Bueno... Y un bastardo, escuche bien esto, no lo hace bastardo porque creció o nació en otro seno familiar. Al contrario, había leyes que protegían para que ellos tuviesen... ¿hmm? Buenos beneficios por el Padre. Pero lo que te hace bastardo no es donde creces, sino cómo te comportas cuando te corrigen. O sea, lo, lo bastardo es porque no sé recibir corrección. Levante su mano derecha conmigo y diga esta mañana. Yo reconozco que soy hijo y acepto disciplina y corrección. Usted supo por qué levantó la mano. Eh? No se le va a olvidar. Juan 12, 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. En, otra, en otras versiones dice... El que, el que rechaza me rechaza me rechaza, me rechaza mis palabras lo que le va a juzgar es la palabra en el día del juicio o sea que hay peligros cuando no aprendemos a recibir corrección diga conmigo la palabra de Dios no se rechaza se recibe ¿estamos aprendiendo hoy? bien ¿a cuánto les gusta visitar su tierra? bien un día Jesús fue a dar un tour por su tierra aunque Jesús nació en Belén pero él se crió en Nazaret. O sea, su, su, su infancia, su crecimiento, su desarrollo, fue en Nazaret. O sea, Belén simplemente fue para que se cumpliese el, la palabra profética. Él no vivió en Belén. Y un día fue a visitar en tiempo de fama, cuando la fama de Jesús se recorría por todos los pueblos. ¿Y usted, ¿Y usted piensa que porque usted le está yendo bien en tu pueblo les va a dar gusto? <risa> Qué equivocado está. Marcos 6. Marcos capítulo 6. Mire lo que le pasó a Jesús. Si le pasó a Jesús, no se preocupe si le pasa a usted. salió Jesús de ahí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían de dónde tiene estas cosas ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María? Si yo conozco a su mamá. Conocemos, sabemos quiénes son sus hermanas. También a su hermano Jacob de José, o sea, cuando, cuando dicen de José, y uh, empezó a soltarse la lengua. O sea, es de José. ¿Te acuerdas que decían que no era de él? De Judas, de Simón. No están también aquí con nosotros sus hermanas. ¿Y qué más? Y se escandalizaban de él. Adelante. Mas Jesús les decía. No hay profeta sin honra. Sino en su propia tierra. O sea. El mejor lugar para que te deshonren. Es con los tuyos. Y entre sus parientes. Y en su casa. Y no pudo hacer allí. Ningún milagro. Salvo que salvó a unos pocos enfermos poniéndose sobre ellos las manos. Y Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. O sea, se fue. Este pasaje nos enseña el lugar donde no se recibe a Jesús y se rechaza a Jesús la sobrenaturalidad se detiene los milagros se ausentan si ¿Sí está, ¿sí está pensando dice no no pudo hacer, no pudo hacer. O sea, ¿cómo es posible que algo detenga el poder de Jesús si sí, nuestra recepción? Los lugares donde no le damos la puerta abierta a Jesús, los milagros no se manifiestan. Pero yo quiero decirle algo en esta mañana Los milagros no huyen Los milagros son parte esencial de luz para las naciones Porque este lugar es un centro de milagros y sobrenaturalidad ¿Cuántos lo creen? Si usted lo cree, por lo menos Debería ponerse de pie, darle un aplauso al Señor Y le decimos, te damos la bienvenida Porque donde Jesús se acepta... La sobrenaturalidad entra... Yes. Mm. Día conmigo... Toda casa... Que ama... Recibe... Y honra a Cristo... Hay sobrenaturalidad... Día conmigo... Mi casa... Mi familia mi iglesia, mi nación, mi ciudad recibe a Cristo y los milagros serán lo normal está cayendo oro está cayendo oro amén ¿Qué? te imaginas si un lugar como este le abre y Dios se manifiesta imagínate cuando esta casa se abre vea conmigo mi casa mi familia mi iglesia mi nación mi ciudad recibe a Cristo Señores, que no se nos olvide que la grandeza de esta nación es Dios. Es por eso que usted debe orar. En lugar de andar peleando como perro o gato por un partido político, mejor ore por quien está en la silla de autoridad. Usted no, no, usted no se le puede olvidar que Dios es el que tiene el control de las naciones No los partidos políticos Cuando usted piensa que la solución la tiene el hombre Lo único que usted va a terminar es enojado, amargado, resentido y violentado Pero cuando usted sabe que el que tiene el control de las naciones es Dios señores, a usted no le toca otra cosa más que decir, él es el que pone y él es el que quita hoy la gente defiende más, o sea, oye yo, yo estoy molesto, yo estoy enojado, no con ustedes, entiéndalo yo estoy enojado, y no tampoco con alguien en particular, sino que estoy enojado con la actitud de la gente y de los que se dicen pastores. Porque defienden más a un hombre que a Dios. ¿Cómo es posible que tú uses las redes sociales para dejar caer tu basura emocional? Cuando tu responsabilidad y deber está en Romanos capítulo 12 que dice que doble rodilla ante las autoridades porque no hay autoridad que no sea puesta por Dios. Lucas 10, aquí le paro porque si no yo me conozco, Lucas 10, 16, Lucas 10, 16. El que a vosotros oye, a mí me oye y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Hebreos 12.25 Hebreos 12.25 Mirad que no desechéis al que habla Porque si no escaparon aquellos Que desecharon Al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros. Next. Si desecharemos al que nos amonesta desde los cielos. El profeta, el escritor de los severos, dice: Miren, por no haberle hecho caso a Moisés, miren cómo le fue. O sea, como no aceptaron a Moisés, estaban rechazando a Dios. Si a ellos les fue. No muy bien. A nosotros el que nos amonesta es el de arriba. Mismo Hebreos 12 pero el verso 28. Así. Léanlo fuerte conmigo. Así. Que recibiendo Nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. ¡Wow! Dice el escritor de los hebreos, que para mí es Pablo. Después me arreglo con los que no creen eso. Pero dice, dice, dice Pablo, o dice el escritor de los hebreos, nosotros, a nosotros no nos dieron una libertad como a los israelitas Y un libertador, a nosotros nos dieron un reino Un reino inconmovible Y si tú entiendes, si tú reaccionas, ¿qué recibiste? Vas a tener gratitud Y mediante ella qué? Sirvamos a Dios. A ver, día conmigo, recibo, estoy agradecido y sirvo. Oh my God. ¿Sabe por qué la gente le cuesta servir? Porque no está agradecida. ¿Y por qué no está agradecida? porque no ha reconocido lo que ha recibido me está escuchando yo sé que este término quizás no lo entiende muchos pero hay gente cuando tú le pides que sirva se vuelve una charamusca Después les explico Charamusca. O sea, pues, ¿qué te diré? Pues no sé. Déjame lo pienso. Ay, es que no tengo tiempo. Si tú supieras, ya cállate. Lo que pasa que no reaccionas porque no has entendido lo que has recibido. Y dice Pablo, nosotros recibimos un reino y ese reino es inconmovible. Y por eso hay que estar agradecido. Y porque estoy agradecido, entonces sirvo a Dios. ¿Y por qué lo sirvo? ¿Para que esté contento el pastor? No. ¿Para que me den una estrellita al fin de año? No. Sino para agradar con temor y reverencia a Dios. Diga conmigo, si yo reacciono, recibo, estoy agradecido, sirvo y es porque quiero agradar a Dios. Mm. Wow. Dile que está al lado tuyo: el que sabe recibir tiene gratitud. y el que tiene gratitud sabe servir y el que sirve tiene una meta agradar agradar a Dios y Pablo dice con temor, o sea con respeto y reverencia. la gente que no es agradecida no sabe servir ¿Por qué no quiere servir? Porque no saben recibir. Porque saben desechar, rechazar, menospreciar. Yo esta mañana le invito a que renunciemos a todo espíritu, a toda maldición de rechazo. Porque donde se recibe Jesús hay sobrenaturales y milagros. Porque donde se recibe la palabra de un profeta, ahí se destaca. Traban las bendiciones porque donde sabemos recibir a nuestro prójimo nuestras generaciones están seguras ya conmigo renuncio ya estoy terminando renuncio a la maldición al espíritu de rechazo otra vez día conmigo renunció A la maldición Al espíritu De rechazo Jamás Voy a rechazar Una palabra De Dios Yo quería terminar con esto Pero mire si no Si yo no termino con lo que sigue la comida no me quedaría bien Génesis 18 lo compartí con los servidores el miércoles Génesis 18 dile que está al lado tuyo el pasaje que vamos a leer ya vamos a irnos el pastor ya terminó eso dice. Okay. Dile, Abraham tenía 99 años. 99 years, el padre de la fe. Y cuando tú estás viejo, te da por sentarte te da vida sentado. ¿Y cómo se sienten los ancianos en los pueblos? Afuera, puerta, viendo, bien pasa dice que Abraham salió en la mañana a sentarse fuera de su tienda a agarrar sol, vitamina D verso 2 y alzó sus ojos y miró he aquí tres varones ¿cuántos vio? estaban junto a él y cuando los vio, ya conmigo, reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Salió corriendo... A, a ver, un viejo de 99 años, ¿cómo corre? Se le olvidó el bordón. Salió corriendo a qué? Salió corriendo a recibirlo. Y mire lo que hace. Se postró en tierra. Y dijo. Señor. Guau, 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 guau. A ver, a ver, a ver. Mira acá. ¿Cuántos vio? Dice que tres varones. Pero ya cuando los tiene enfrente. A uno le dice. Señor. Ya conmigo, si yo recibo, tengo revelación. Porque dijo, este es Dios, viene con dos ángeles. Cuando usted no sabe recibir, no sabe distinguir. Y le dice: ¿Se si añado gracia en tus ojos? Te ruego que no pases de, o sea, no quiero que se vayan, o sea, no no quiero que vayan aquí de paso. Quiero que se queden un rato aquí conmigo. ¿Que se traiga ahora un poco de agua? que se traigan un poco de agua y lavad vosotros, vuestros y recostaos debajo, les puse una maca, para que descansen, tomen agua, les lavo los pies y traeré un bocado de qué, de pan y sustento y, vuest... y sustentad vuestro corazón y después se van, después pasaréis, adelante, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo y ellos dijeron: Haz así como has dicho. Wow. Con esa recepción quién no se queda? Entonces Abraham que fue de, oh, oh diga conmigo Abraham corriendo, diga conmigo cuando yo tenga 99 años yo también voy a correr. Y la señora en la noche le dice: Alcánzame si puedes. ¿Eh? Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto, como pronto, días conmigo, reacción. Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa masa y panes cocidos debajo. Del rescoldo, señoras, que tu marido vaya y te diga no llegó visita, por favor hazte tres mediditas de uh, de tortillas de harina. ¿Mm? Mire, mire, si es una señora que ama le va a decir ¿Te, te, te, te va a arrugar la 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 face. Pero las va a hacer. Pero cuando usted sepa cuántas son tres medidas. Se acuerda de su mamá de él. Por favor ponme la versión internacional. Date prisa. Toma unos 20 kilos de harina fina. Amásalos y hazme unos panes. Porque usted piensa que tres meditas son tres tacitas No mamita Son 20 kilos Ah y para colmo te dice Depris La neolonesa te va, te, te va a saltar el pecho Y te va a decir Nomás no me truenes los dedos ¿Usted cree que 20 kilos se los van a comer tres? No. Lo que pasa que aquel que recibe y está agradecido no tiene medida. ¡Guau! ¡Wow! Vea conmigo recibir. Yo me imagino que Dios se puso a platicar con los ángeles después de haber comido esas tortillas de harina. Y dice: Ábrele, Abraham. Ábrele. Verso 10, porfa. Y para entonces, tu esposa, Sara, tendrá un hijo. Ponme el 9 A lo mejor el, 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 Para entenderle mejor Entonces ellos preguntaron ¿Dónde está Sara? Tu esposa Y él pregunta Ahí en la carpa Le respondió La tienda Dentro de un año Dice volveré Porque a donde te tratan bien Tú quieres regresar Donde te tratan bien Tú quieres regresar y Dios dice, mira Abraham, yo te hecho otra vueltecita. Pero el otro año. Pero quiero decirte que a la otra vuelta que yo venga, tú vas a tener tu hijo. Vea conmigo. Reaccionar. Recibir. Recompensar. Ahora sí, diga conmigo y termino con esto. En la forma que recibo. Determina mi recompensa. Levante sus manos al cielo esta mañana. Levante sus manos al cielo. Thank you guys, thank you. Levante sus manos al cielo. Levante sus manos al cielo. Dile al Señor que tú ya no vas a discutir sus palabras. Ten cuidado de rechazar una instrucción de Dios. Ten cuidado de rechazar a un hombre de Dios. Ten cuidado de rechazar a un profeta de Dios. Ten cuidado de rechazar una unción. Oh Dios hemos recibido un reino inconmovible si yo recibo tengo recompensa si sé recibir tengo recompensa Padre mi vida mi casa mi familia mi iglesia y mi nación te saben recibir Gracias por escuchar nuestro podcast Para ayudarnos a llevar la palabra de Dios Alrededor del mundo Haga una donación en nuestra página web Que Dios le bendiga